0: Nou, we zijn uh, bezig met een uh, serie over het, uh, het leven van David aan de hand van uh, de verhalen uit de boeken van, uh, van 1 en 2 Samuel. En uh, ja, ik uh, vind het heel mooi om juist ook uh, als gelovige te leren vanuit uh, de verhalen van het Oude Testament. Uh, en daarom heb ik voor deze serie ook gekozen voor, uh, voor een verhaal. En uh, ja, in de theologie spreken we ook wel van het, het Bijbels narratief. Uh, en dat houdt eigenlijk in dat, dat verhalen in de Bijbel heel krachtig zijn, omdat verhalen heel krachtig een bepaalde boodschap over kunnen brengen. Uh, maar ik geloof ook dat zeker in de Bijbel, en dat maakt het ook een narratief, dat, dat niet alleen het verhaal aan zich uh, verteld wordt, maar juist door die verhalen heen wordt eigenlijk ook het verhaal van, van God en mensen verteld. En, uh, en daar kunnen we ook uit leren uh, wat God tot ons wil spreken uh, en wat we daaruit kunnen leren voor ons uh, dagelijkse geloofsleven. En vandaar dat we ook ja, kijken naar het leven van David en kijken welke, welke lessen we daaruit kunnen halen voor ons, voor ons eigen leven en voor ons eigen geloofsleven. En de vorige keer ben ik begonnen in 1 Samuel 16. Vandaag zullen we ook het verhaal daar weer, weer verder oppakken door te lezen over hoe het verder gaat met, met David. Uh, en in de vorige aflevering hebben we ook, ook besproken dat uh, David door Samuel tot, uh, tot koning gesalfd werd. En daar zullen we nu ook het verhaal oppakken. En dat staat in 1 Samuel 16 uh, vanaf vers 14. En daar staat in uh, de herziende statenvertaling. De geest van de heer was van Sal geweken en een boze geest bij de Heeren vandaan joeg hem angst aan. En toen zeiden Sal's dienaren tegen hem. Zie toch. Een boze geest van God jaagt uw angst aan. Laat onze Heer toch tegen uw dienaren, die bij u in dienst zijn, zeggen dat zij naar een man moeten zoeken die op de harp kan spelen. En mocht het gebeuren dat de boze geest van God op u komt, dan zal Hij erop tokkelen, zodat het beter met u gaat. En toen zei Sal tegen zijn dienaren, Kijk toch voor mij uit naar een man die goed harp kan spelen en breng hem bij mij. En toen antwoordde een van de knechten en zei: Zie, ik heb een zoon van Isaï, de Betlehemiet, gezien die harp spelen kan. Hij is een dappere held, een strijdbare man, ter kundig, iemand die knap is van gestalte, en de Heere is met hem. Sal stuurde bode naar Isaï en zei: Stuur uw zoon David, die bij de schapen is, naar mij toe. Toen nam Isaï een ezel met brood een leren zak met wijn en een geitenbokje, en stuurde ze door de hand van zijn zoon David naar Saul. En zo kwam David bij Saul en hij stond in zijn dienst. En Saul had hem zeer lief, en David werd zijn wapendrager. Daarna stuurde Saul een bode naar Isaïe om te zeggen, «Laat David toch in mijn dienst staan, want hij heeft genade in mijn ogen gevonden.» En telkens wanneer de boze geest van God over Saul kwam, gebeurde het dat David de harp nam en erop tokkelde. Voor Saul was dat dan een verademing. Het ging beter met hem en de boze geest week van hem. En in dit tekstgedeelte um, lezen we eigenlijk hoe, hoe het verder gaat met, met het leven van David. Na het moment dat hij uh, door Samuel tot koning gezalfd is... Uh, en het is eigenlijk met David uh, zo dat hij niet vanaf het moment dat hij tot koning gezalfd is door Samuel ook direct uh, koning over Israël zal worden. En we zullen uh, ook later lezen dat het uh, nog wel 15 jaar duurt voordat David voor het eerst koning wordt over Juda. En daarna nog zeven jaar later voordat hij koning wordt over heel Israël. Uh, en daarom zou ik in uh, dit tweede deel van de serie graag uh, stil willen staan bij de hartsgesteldheid van David. En ik geloof dat, dat dit gedeelte wat we zojuist gelezen hebben uit 1 Samuel, hoofdstuk 16, dat dat ons ook iets vertelt over met welke hartgesteldheid David leefde en met welke gesteldheid van hart. En dat, dat was ook de grootste reden waarom, waarom God David had uitgekozen en had gezalfd als koning, omdat, omdat volgens God David een goed hart had. Uh, en daarom vind ik het ook interessant om te kijken wat we kunnen leren van, van wat we zien van het hart van David... ...en van hoe hij handelt ook uh, in deze verhalen. Uh, en een van de eerste dingen die we daarin van David te zien krijgen... Uh, ...is volgens mij dat David dient met het hart van een herder. Uh, op het moment dat David tot, uh, tot koning gezalfd werd, was hij herder over de kudde van zijn vader... En uh, daarna wordt hij koning en, en ontwikkelt hij zich daarin. Uh, maar dat gaat, gaat niet vanzelf. Um, maar we zien nog meer niet alleen dat, dat hij in praktische zin een herder was. Uh, maar volgens mij zien we ook dat David uh, een hart heeft om te dienen als het hart van een herder. Als het hart van iemand die, die zorg heeft voor, voor de mensen om hem heen. Um, en, en we zien in het vorige deel dat David als herder van de schapen... ...uit het veld wordt gehaald... ...om uiteindelijk tot koning over Israël gesalfd worden. Um, en in dit verhaal uh, worstelt Sal eigenlijk met, met een, een boze geest... Um, ...en wordt hij daardoor getijsterd... En, ...en dat maakt dat de dienaren van Sal zeggen... Uh, ...ga toch op zoek naar een man die, die goed muziek kan maken... ...die de harp kan bespelen... Uh, ...om ook u tot rust te brengen... ...en, en, en rust uh, te geven van, van ja, die teistering, van die boze geest... Uh, en dan, dan komt een van de dienaren van Sal met David naar voren en, uh, en hij zegt over hem dat het, dat het een, een, een goede man is. Hij kan harf spelen, uh, hij is een dappere held en hij is een strijdbare man, Ter uh, iemand die knap is van gestalte uh, en de Heer is met hem. En ik vind het mooi hoe we eigenlijk hier uh, een aantal nieuwe eigenschappen van David te zien krijgen... Uh, in het vorige gedeelte hebben we al gehoord dat, dat David knap was van gestalte uh, en nadat hij gezalfd was uh, kwam de geest van de Heer over hem en, en dat wordt nu bevestigd doord doordat de tekst zegt dat de Heer met hem is. Uh, maar in dit gedeelte zien we ook dat David niet alleen uh, herder was, uh, maar dat hij ook een strijdbaar man was, dat hij, dat hij kundig was in zaken uh, en dat hij ook bekwaam was in het spelen van de harp. Uh, maar het is opvallend dat als, als, uh, als dat aan Sal verteld wordt, dit is de man die, die we adviseren om, uh, om voor deze taak in, in uw koningshuis binnen te halen, uh, dat, dat Sal dan zegt dat als hij Bode naar, naar Isi stuurt, de vader van David, stuur uw zoon David die bij de schapen is naar mij toe. Wat denk ik heel opvallend is aan, uh, aan het feit dat, uh, dat we eigenlijk uh, hele mooie eigenschappen van David te zien krijgen. Uh, dat hij muziek kan maken en dat hij een, een strijdbare held is. Um, en dat hij er knap uitziet en dat de Heer met hem is. Uh, maar het is opvallend dat Sal dat, dat eigenlijk uh, op dat moment niet lijkt te zien. En, en alleen maar naar David kijkt als, uh, als stuur mij uw zoon David die bij de schapen is. En, uh, en Sal ziet hem alleen als herder. Um, en dat, dat, is, dat is denk ik opvallend, maar, maar David laat zien dat juist daar waar hij uh, herder van de schapen van zijn vader is, dat dat is waar hij geleerd heeft om te dienen. Uh, en later in de, de verhalen van David als hij tegenover Goliath komt te staan, uh, refereert hij ook voor Sal terug naar zijn ervaringen als herder bij de schapen. En dan zegt hij dat dat, dat dat juist de tijd is waar hij geleerd heeft om zorg te dragen voor, voor datgene wat aan hem is toevertrouwd. En om ook dat te beschermen en om ook daarin uh, kwaliteiten als, als vechter en als, als strijdbare held te ontwikkelen. Uh, en ik geloof dat dit verhaal ons laat zien dat, dat David dient uh, met het hart van een herder. En een tweede les die we volgens mij uit dit verhaal kunnen halen is dat David trouw is in kleine dingen. En ook al is David al, al reeds gezalfd om tot koning over Israël te worden... ...kiest hij er toch voor om de huidige koning zal te gaan dienen... ...op het moment dat dat is hoe, hoe de situatie in zijn leven zich uh, vervolgt. Um, en ik geloof dat, dat, dat het niet per se vanzelfsprekend is... Dat, ...dat als je tot koning gezalfd wordt over Israël... Uh, ...in dit geval David, dat je, dat je daarna... Um, niet, ...als je niet direct koning wordt, dat je dan ervoor kiest om degene die op dat moment koning is... te gaan dienen. Uh, en ik geloof dat dat ons iets laat zien... van het hart van David... van zijn hartsgesteldheid, uh, En dat David ook uh, trouw laat zien... dat hij trouw is in de kleine dingen. Uh, en door deze kans om, uh, om als, als muzikant... en als, uh, later ook als aanvoerder van het leger... Uh, in het koningshuis van, van uh, koning Sal te komen... Uh, zien we ook dat David daarin groeit... in zijn rol. En... Uh, ja, we zien zelfs in 1 Samuel 17 vers 15... Uh, dat David eigenlijk tussen de, de periode... waarschijnlijk was hij uh, in die tijd nog niet permanent aan, uh, aan het hof van Sal aan het werk. Want we lezen in, in 1 Samuel 17 dat David tussen de diensten die hij verricht in, uh, in het huis van Saul dat hij terug blijft gaan naar de kudde schapen van zijn vader om daarvoor te zorgen. Uh, daar staat, maar David keerde telkens van Sal terug om in Bethlehem de schapen van zijn vader te weiden. En volgens mij zien we daarin dat, dat David zelfs als hij een kans krijgt om, uh, om verder te groeien, om, om in het koningshuis van Sal te dienen, dan kiest hij ervoor om trouw te blijven aan de verantwoordelijkheden die hij ook heeft in het huis van zijn vader. Uh, en dan blijft hij trouw in ook de, de dingen die misschien dan als kleinere dingen lijken, om als herder voor, voor de schapen van zijn vader te zorgen. Uh, maar David is daarin trouw. En ik geloof dat dat ook uh, ja, voor ons een voorbeeld kan zijn. En een, een derde les die we volgens mij uit dit verhaal kunnen, kunnen halen, ook voor ons persoonlijk leven, is dat Davids nederigheid hem aanzien geeft. En David dient uh, aan het hof van Sal met twee van zijn gaven, uh, namelijk de muziek en, en de stij, strijdkracht. Uh, we zien ook in het verhaal dat, dat David vrij snel de, de wapendrager van, uh, van Saul wordt... Uh, en hij speelt op de harp voor, uh, voor Saul om hem ook uh, tot rust te brengen... Uh, en verlichting te geven van de boze geest die hem op dat moment teistert. En later zullen we ook zien dat David zich gaat ontwikkelen tot een leider van de strijdkrachten van Sal. Uh, maar door ervoor te kiezen om, om het koningshuis van Saul te dienen met deze gaven wint David als geestelijk en politiek leider zowel de gunst van het volk, van het volk Israël op dat moment, als de gunst van Saul. En ik geloof dat, uh, dat dit gedeelte ons laat zien dat Davids nederigheid en Davids bereidheid om, om ook een ander te dienen, terwijl hij zelf al uh, als koning geroepen was, hem juist aanzien geeft. Dus de keuze om, om zelf uh, akkoord te gaan met een, een lagere functie uh, en daarin trouw en, en dienstbaar te zijn dat dat uiteindelijk de reden is dat David ook aanzien verwerft bij het volk, zowel als, als bij Saul. En we zien ook in, uh, in het einde van het, uh, het gedeelte wat we gelezen heeft, dat, uh, dat Sal uh, naar de vader van, van David, naar Isaïe een Bode stuurt om te zeggen, laat David toch in mijn dienst staan, want hij heeft genade in mijn ogen gevonden. Dus zelfs Sal, die, die op dat moment... Um, ja, een, een geteisterd werd door een boze geest en misschien niet meer helemaal in staat was om goed leiding te geven aan het volk Israël. Uh, dat Sal, um, ja gen, uh, genade vindt uh, in de ogen van David en dat David in de gunst van Saul komt te staan. En ja, wat, wat zegt dit tekstgedeelte dan over, over wie God is? Ik geloof dat, dat David um, iets laat zien van wie God is doordat hij dient met het hart van een herder. Um, en dat is denk ik ook een beeld wat we ook uh, terugzien bij Jezus en waarin we David ook uh, met Jezus kunnen vergelijken uh, in zijn hartgesteldheid. En Jezus zegt in Johannes 10 vanaf vers 11. Ik ben de goede herder en de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Dat is ook wat David deed toen de kudde van zijn vader werd aangevallen. Hij gaf zijn leven om te vechten voor de veiligheid van de schapen. Maar de huurling... En wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. En dat is in, in sommige van deze verhalen in 1 Samuel ook een beeld wat, wat wel geldt voor Sal. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Maar ik, Jezus, ben de goede herder en ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. Zoals de vader mij kent en ik de vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. En ik geloof dat, dat David hierin uh, voor ons, voor jou en voor mij... een beeld is van, van wie God is. Dat hij iets laat zien van wie God is. Uh, en dat God voor, voor ons zorgt. Dat God uh, om ons geeft. En dat God zijn leven voor ons wil, heeft willen geven en wil geven. En, en wat zegt dit tekstgedeelte dan over wie zijn, wij zijn als mensen? Uh, en ik, ik denk dat dit gedeelte ons uitdaagt om, uh, om trouw te zijn in de kleine dingen. Dat David een voorbeeld is om, uh, om trouw te zijn in kleine dingen. Um, en in Lukas 16 zegt Jezus ook dat wie trouw is in het minste, ook in het grote trouw is. En bijvoorbeeld in Matthäus 25 uh, zegt Jezus in een gelijkenis, goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Over weinig bent u trouw geweest en over veel zal ik u aanstellen. Dus zo geloof ik ook dat, dat wij als gelovigen, als wij Jezus willen volgen, dat het goed is om, om trouw te zijn in, in het doen van kleine dingen. Ook al weten we misschien dat we, dat we meer kunnen, dat we beter kunnen uh, of dat we voor grotere dingen geroepen zijn. Het is goed om ervoor te kiezen om trouw te zijn uh, in dingen die klein lijken. Uh, want als we trouw daarin zijn, dan zegt God ook dat hij ons over meer zal aanstellen als we daar op een goede manier mee omgaan. En Davids uh, nederigheid in, in, in dit verhaal geeft hem uiteindelijk aanzien... en maakt dat hij in de gunst van Saul komt te staan. En ik geloof ook dat dat iets is wat, wat Jezus van mij en, en van u ook als gelovige vraagt. Jezus is het ook die zelf gezegd heeft uh, toen hij zijn discipelen bij zich riep en zei... Uh, in Marcus 10 is dat, vanaf vers 42... U weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken, heerschappij over hen voeren en dat hun grote macht over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet een dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet een dienaar van allen zijn. Want ook de zoon des mensen, dat gaat over Jezus, is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en zijn ziel te geven als losprijs voor velen. En zo geloof ik ook dat voor ons uh, eigenlijk iedere dag een nieuwe kans is om lief te hebben en om te dienen. En ik geloof dat we uh, door dit verhaal ook uitgedaagd worden om te dienen met het hart van een herder. Met het hart om, om echt te geven om de mensen om ons heen. En dat dit verhaal ons ook uitdaagt om trouw te zijn in de kleine dingen. Laten we daar ook uh, voor bidden. Vader in uh, de hemel, we willen zo uh, ja, op dit moment bij u komen om uh, te danken dat u een levende God bent. Uh, dat u spreekt door uw woord in de, in de Bijbel. Dat we in dit geval ook mogen leren van de verhalen van David en hoe ook door zijn leven heen werkt. En dank u wel dat we ook iets mogen zien van wie u bent in de hartsgesteldheid van David. Heer, en we willen ook bidden of u ook ja, daarvan wil geven dat u door uw geest dat uitwerkt in ons eigen hart. Heer, wilt u ons vullen met uw heilige geest. Heer, wilt u ons helpen om nederig te zijn en om dienstbaar te zijn... Misschien juist wel op momenten dat het ons tegenstaat of dat we weten dat we, dat we beter kunnen, dat we meer kunnen. Heer, maar we mogen ook weten dat uh, als we trouw zijn in de kleine dingen of in de dingen die voor ons klein lijken, uh, dat u ons uh, ja, ruimte zult geven om, om grotere dingen te doen, om over meer aangesteld te worden in uw Koninkrijk. En vader, zo uh, bidden we om uw zegen en om uw Heilige Geest in Jezus' naam. Amen.